0: Heute bin ich, apropos, der Rücktritt von der Simonetta Samaruga.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute Vormittag die Nationalratspräsidentin sowie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat über meinen Rücktritt als Bundesrätin per Ende 2022 informiert. Der Entscheid kommt etwas abrupt, auch für mich, und er kommt früher als vorgesehen.
0: Weil ihr Mann einen Schlaganfall hatte, ändert Simonetta so Maruga Priorität in ihrem Leben und dritte auf Ende In zurück. In diesem Apropos blicken wir auf die 12-jährige Bundesrusszeit von Simonetta Samaruga zurück und wir schauen nach vorne. Die anderen Rücktritt zur Machtpoker und die Das alles sagt man heute Fabian Renz. Er ist Bundeslustreff von Tamedia und wir jetzt aus Bern zurückgeschalten. Hallo Fabian. Hallo Philipp.
1: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
0: Resultat d'Election.
1: Gewählt ist mit 159 Stimmen.
0: Avec 159 voix.
1: Frau Simonetta Somaruga. Madame Simonetta Somaruga. Fabian,
0: vor zwölf Jahren ist Simonetta Somaruga in Bundesrat gewählt. Worden. Wer hat die Bundesversammlung damals in Regierung
2: gewählt? Simonetta Somaruga ist zusammen mit Jacqueline Fehr, Antritt und Nachfolge vom Bundesrat Moritz Leuenberger. Jacqueline Fair war ein bisschen ein für viele Bürgerliche, äh, ausgesprochen linke Sozialdemokratin, wohingegen Simonetta Somaruga, wo selber Ständerätin vom Kanton Bern war, den Ruf hat, so als pragmatische Mitglied orientierte Konsenspolitikerin. Sie war Mitverfasserin von dem sogenannten Kurden manifest anfangs von den Nullerjahren, wo der SP ein bisschen zentriertere, äh, moderatere Neuausrichtung hat verschreiben. Viele Bürgerliche waren der Ansicht, dass man mit ihr jemanden eingemittelt wählt, jemanden, der weniger, ich sage mal, Zoff wird, weniger linksideologisch politisiert, als das Jacqueline Fair wird. Ja, wenn man sich jetzt die Schlagzeilen anschaut, die in den letzten zwei, drei Jahren mit und um die Simonetta so Ruga generiert worden sind, muss man sagen, sie ist inzwischen durchaus auch ein rotes Tuch für viele Rechte im Land <lacht> worden. eine interessante Entwicklung, oder stattgefunden hat, hat sie in dieser Wahl.
0: Am Anfang, als sie, sie im Justizdepartement Justizdepartie angefangen hat, hat sie dort am Ruf entsprochen, wo sie angefangen hat?
2: Ja, das war effektiv eine spezielle Geschichte mit dem Start. Also, das Justizdepartement war nicht das Wunschdepartement von Frau Sumaruga. Gewesen. Sie war ja selber auch eine Juristin. Sie war ja ausgebildete Konzertpianistin. Und das Departement war äh, auch nicht in einem guten Zustand. Gewesen. Es hatte eine recht turbulente Zeit hinter sich. Zuerst mit dem Bundesrat Blocher, der sehr viel umkrempelt hat. Dann äh, die Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, wo äh, Reorganisation vorangetrieben hat, die, muss man sagen, nicht glücklich ist. Also Frau Wittmer-Schlumpf hat dann später als Finanzministerin durchaus eine überzeugende Performance hergelegt, aber als Justizministerin, muss man sagen, ist ihre Hinterlassenschaft eher zweifelhaft gewesen. Insofern sicher ein schwieriger Start für Simonetta Sumaruga in dem Departement.
0: Was ich angefangen hat, war auch speziell, dass zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Bundesstaates eine Frauenmehrheit der Bundesrat regiert hat. Das ist auch etwas, was ich jetzt beim Rücken wieder zurückgeschaut hat und glaub mit recht gutem Gefühl, oder?
2: Genau, also das hat mich auch noch bemerkenswert gedunkt, dass sie das heute in ihrem Auftritt vor den Medien explizit nochmal erwähnt hat. Man hat es schon fast vergessen, aber ja, es hat einmal effektiv die ganz kurze Phase gegeben, wo vier Frauen im Bundesrat waren und offensichtlich ist das für sie sehr prägend und ihre in äh, positiver Erinnerung geblieben.
0: Sie ist recht lang im Justizdepartement geblieben. Was waren Ihre grossen Projekte?
2: Ihr grösstes Projekt, ich mal war die Asylgesetzrevision, die sie durchgebracht hat, auch in der Volksabstimmung, im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Gegen die SVP damals, oder? Gegen die SVP, genau. Das war sicher ein bemerkenswerter Erfolg von ihr. Gewesen. Überhaupt hat sie in das durchgeschüttelte Departement wieder eine gewisse Ruhe braucht Heute schafft das Departement besser, als es bei ihrem Amtsantritt geschafft hat. Und ich finde das eigentlich noch eine spannende Sache, aber sie ist nicht gern in das EJPD gegangen, in das Justizdepartement, wohingegen später das Umwelt- und Energiedepartement, dem sie auch heute vorsteht, das ist ihr Wunschdepartement gewesen. Wenn man es vor der Bilanz her anschaut, muss man aber sagen, sie hätte in dem EJPD eigentlich fast überzeugender gewirkt als im Uweg. So ich EIS jedenfalls war, also im, Uwe, im Umwelt- und äh, Verkehrs- und Energie-Departement, dort ist er nicht alles nach Plan gelaufen und das finde ich, wie gesagt, noch eine bemerkenswerte Sache, also eigentlich in dem Departement, das Departement, das sie weniger gerne übernommen hat, dort hat sie sicher nicht schlechter performt als dann später in ihrem Wunschdepartement.
0: Gewechselt sind sie vor drei Jahren. Vor drei Jahren ist sie Umwelt- und Energieministerin geworden. Was sind denn dort ihre grossen Ideen die sie verwirklichen wollen?
2: Muss jetzt sozusagen, das Umwelt- und Energiedepartement ist ein Schlüsseldepartement. Also man hat dort ganz, ganz wichtige Dossiers. Es ist sicher die dankbare Baustelle als das Justizdepartement. Also bei der Justizdepartement hat man natürlich viel mit dem Asyldossier zu arbeiten. Das ist nicht etwas, wo man sich grosse Lorbeeren holen kann als Politikerin, als Politiker, wohingegen im Umwelt- und Energiebereich stehen natürlich gewaltige Sachen an. Oder? Also, man redet da von Energiewende, also dass man wegkommt von der fossilen Energie, Heiz und einer nachhaltigen Stromproduktion. Man redet von grossen Infrastrukturprojekten im Verkehrsbereich. Das ist natürlich auch etwas, was Politiker immer gerne machen. Grosse, schöne Bauwerke eröffnen. Also, man denkt an die Eröffnung von der Neat vor ein paar Jahren. das war noch nicht die Frasoma Ruga. Aber äh, ja, es ist auch das Departement, das sich äh, viel eher grosse politische Visionen realisieren lässt und wo effektiv auch Dossiers äh, zur Behandlung anstehen, die einfach ganz zentral sind für das Leben der Menschen in diesem Land.
0: Und trotzdem sagst du, dass sie weniger erfolgreich war in diesem Departement, im Umweltdepartement. Warum?
2: Also vorausschicken muss man natürlich mal, sie ist im Uwek jetzt seit gut drei Jahren. Das ist nicht sehr lange zu verglichen mit der Zeit, in sie im Justizdepartement, also etwa doppelt so lange, Verbracht hat. Nein, es ist sogar ein bisschen mehr als doppelt, so sind, wenn ich jetzt gerade richtig rechne, sind es acht Jahre im EJPD gewesen und jetzt ungefähr drei Jahre im Weg. <lacht> Hätte man wirklich einen adäquaten 1-zu-1-Vergleich ziehen, müsste jetzt noch mal sechs Jahre im u bleiben. Aber meiner, äh, spektakulär ist natürlich ihre Niederlage, ihre Volksabstimmung über das CO2-Gesetz Das CO2-Gesetz, so sehr ein wesentlicher Fehler gewesen wäre in Umsetzung von Energiewende, die unter der Vorgängerin von Frau Sommaruga, der Doris Leuthardt, aufgeleistet worden ist, dass sie dort verloren hat, das ist schon ein ganzer Herbe wenn es nicht einfach nur mit engem Blick auf die konkrete Vorlage betrachtet, sondern wirklich auch für das Wegkommen von von dreckiger Energie, von Atomenergie hin zu einer sauberen, nachhaltigen und auch sparsameren Energiewirtschaft. Ja, das war eine grosse Niederlage von ihr, die ihre Gesamtbilanz, wette ich sagen doch merklich überschattet.
0: Diese Niederlage wird man sicher in Erinnerung behalten. Was man auch in Erinnerung behalten wird, ist ihre zweite Amtszeit als Bundespräsidentin. Die ist nämlich gerade mit dem Ausbruch von der Corona-Pandemie zusammengefallen.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, der Bundesrat hat sich gestern und heute an zwei außerordentlichen Sitzungen erneut mit dem Coronavirus beschäftigt.
0: Wir haben sogar gehört, im März 2020, wo der Bundesrat zum ersten Mal Maßnahmen gegen die Pandemie beschlossen hat, dort hat man der Stärken. gesehen, zwar Kommunikation.
1: Damit haben wir in der ganzen Schweiz einheitliche Regeln. Klare, verständliche und einheitliche Massnahmen. Das braucht die Bevölkerung jetzt. Und der Bundesrat sagt es ganz deutlich, wir brauchen jetzt auch die Bevölkerung, die sich an diese Massnahmen hält. Und zwar die ganze Bevölkerung, jeder und jede Einzelne von uns.
2: Das ist ja so. Ich glaube, man kann sagen, sie hat dort in dieser außerordentlichen Lage. also Sie ist ja nicht nur im Volksmund eine außerordentliche Lage, sondern effektiv auch. Ähm, in juristischem Sinn. Also der Bundesrat hat quasi per Notrecht regiert dort ein paar Monate lang und in dieser Phase hat sie, das ist auch relativ breit, parteiübergreifend anerkannt, überzeugend kommuniziert.
0: Bei wem sie trotzdem überhaupt nicht gut angekommen ist, ist bei der SVP. Sie haben hat die Volkspartei und die Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei immer triggert, während ihrer ganze Zeit im Bundesrat. Warum?
2: Das ist noch schwierig zu beantworten, Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Vertreterinnen und Vertreter von SP quasi natürlicherweise für die SVP immer bevorzugte Zielschieber sind, aus politischen Gründen. Natürlich, das ist umgekehrt nicht so viel anders. ja bei Simonetta Somaruga wie es wie schon auch noch so eine persönliche Qualität angenommen, wo, wo ein bisschen über das hinausgeht was man sich so normalerweise gewöhnt ist in diesem Bereich. Es mag damit zu tun haben, dass sie, dass sie eine Frau ist. Ich gehe davon aus, dass die Funktionäre der SVP, die die Attacke geritten haben, sehr stark eine Stimmung referiert haben, die eine SVP-Basis geherrscht hat oder, oder immer noch herrscht.
0: Das war so, als sie sich um Flüchtlinge kümmert hat. Das war aber auch so gewesen, jetzt, als sie ein Stromdossier hatte, gerade kürzlich, wo Christian Eimach im Nationalrat recht heftig geworden ist. Die massive Verdreckung der Energieproduktion ist direkt
2: auf Ihre gescheiterte Energiepolitik zurückzuführen. Und ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin: Wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und sie werden weit mehr fordern als Ihren Rücktritt.
0: Sie hat die Angriffe immer recht gut ausgehalten, haben wir das Gefühl gehabt, oder? Sie kann man nie etwas
2: Nein, es gibt. Szenen mit ihr im Parlament, wo zeigen, dass die Angriffe eben doch nicht völlig spurlos an ihr vorüber gegangen sind oder immer noch gehen. In Erinnerung bleiben da zwei Szenen, gerade zweimal mit dem SVP-Nationalrat Roger Köppel. Ich weiss,
0: Frau Bundesrätin, Sie haben es nicht so gern, wenn man die Dinge beim Namen nennt. Wenn man sagt, wie es wirklich ist,
2: Einmal, als sie den Saal verloren hat, er, also, oder man muss sagen, demonstrativ der Saal verloren hat, wo er in seinem üblichen, sehr angriffigen Stil referiert hat zu einem Geschäft, das in ihres Rössor gefallen ist. Und einmal während der Fragestunde vom Nationalrat, wo sie sich mehr oder weniger geweigert hat, auch wiederum eine sehr angriffige Frage vom Roche Köppel zu beantworten.
1: Aber dann gehen Sie jetzt doch zuerst mal zu, dass er an diesem Tag einfach den Deckel geklopft hat, obwohl sie eigentlich sozusagen unter Druck blüht, sie auf ein das Jahr hat 365 Tage, ich glaube auch eine Bundesrätin darf mal zeigen, vielleicht jetzt ist es gerade gut gewesen und, äh, und reagiert dann. Und, äh,
2: also, sie hat vieles ausgehalten, sie hat auch vieles aushalten müssen, muss man dazu sagen. Aber, ich sage mal so, unter ihrer sehr beherrschten Oberflächen haben sich vielleicht schon Verletzungen ereignet, die sie im Normalfall nicht nach außen getragen hat, aber die in gewissen Fällen halt gleich sichtbar geworden sind.
0: Komm, wir reden über einen Rücktritt, der doch einigermaßen überraschend gekommen ist. Sie nicht, dass nicht wir nach dem Schlagenfall von dem Mann im Schriftsteller Lukas Hartmann Prioritäten neu setzen.
1: Mein Entscheid erfolgt aus persönlichen Gründen Vorletzte Woche hatte mein Mann einen Schlaganfall. Das war ein Schock für uns beide. Erfreulich ist, dass er sich den Umständen entsprechend gut erholt. Er ist in guten Händen und wird von Pflegenden und Ärzteschaft sehr gut begleitet. Hat
0: schon mal etwas Ähnliches gegeben, dass eine Bundesrätin oder eine Bundesrat wegen der Gesundheit von einem Menschen, der ihm nachstanden ist, zurückgetreten ist und das auch öffentlich gesagt hat?
2: Ja, der zweite Teil ist noch ein wichtiger Zusatz. Also, äh, mir ist da heute spontan ein bisschen der Fall vom Bundesrat Didier Burkhalter in sinco Der Didier Burkhalter, der vor ein paar Jahren zurückgetreten ist, hat so spekuliert, man möglicherweise auch darum nicht im Amt verbleiben, weil eine Person aus seinem engsten familiären Umfeld gesundheitliche Probleme gekriegt hat. Aber, und das ist ein wichtiger Unterschied zum Auftritt von Frau Sommaruga, er hat das öffentlich so nicht deklariert. Also, er hat, sagen wir mal, eine relativ normale politische Begründung gegeben, warum es jetzt für ihn genug ist und so. Und er hat über Privates, über familiär, hat er nicht geredet. Insofern, ja, das ist speziell. Die Art von Rücktritt, die Simonetta Somaruga jetzt praktiziert. Was es natürlich schon oft gibt, ist, dass die selbst gegangen sind, weil sie selber gesundheitliche Probleme hatten. Also da gibt es x Beispiele. Es gibt auch Bundesraten, die Depressionen Und ja, Aber dass die Bundesraten zurückgetreten, wegen gesundheitlichen Problemen von Angehörigen, das ist... Max GH, aber es ist durchaus nicht die Regel, dass das öffentlich so kommuniziert wird.
0: Das ist jetzt gerade Simon heders ruhig das so öffentlich bekannt ist, ist auch eher speziell. Weil sie ist ja nicht bekannt war dafür, dass sie sehr viel Persönliches von sich hat hat.
2: Ja, das ist effektiv so.
0: Sie ist
2: jetzt sicher nicht die zugänglichste, nahbarste Politikerin. Gewesen. Also sie hat. Privats, wenn überhaupt, nur sehr kontrolliert und sehr dosiert bekannt geht. Umso mehr, muss man sagen, ist auch nicht nur Begründung als solche, sondern auch, wie sie sie vorgebracht hat heute an der Medien Aber ein solches
1: Ereignis ist ein Einschnitt, ein Einschnitt der plötzlich und unerwartet kommt und der einen nachdenklich stimmt.
2: Man hat gemerkt, das nimmt sie emotional ein stark ein mit. Die phase wie es mit der Tränen zu kämpfen ist schon ein ungewohntes ist. Bild, wo die Öffentlichkeit jetzt von ihrer Hütte so gekriegt hat.
1: Ich habe in den letzten zwölf Jahren ein Leben geführt, in dem das Amt als Bundesrätin immer oberste Priorität hatte. Ich habe diese Intensität, diese permanente, zeitliche und innere Präsenz gelebt, und zwar weil es das aus meiner Sicht braucht in diesem Amt. Das Amt als Bundesrätin verlangt den vollen Einsatz. Ich habe ihn gerne geleistet, mit voller Kraft, mit Freude und mit Leidenschaft. Ich bin gerne Bundesrätin bis zum Schluss.
0: Eine Konsequenz, von dem Rücktritt ist, dass die Ministerin, die für Stromdossier zuständig ist, gut und zwar zu der Zeit, wo wir eigentlich die, wahrscheinlich die größte Stromkrise überhaupt erleben. Wie schwierig ist das?
2: Das ist effektiv der Grund, warum man ja auch nicht mit dem Rücktritt von Simonetta Maruga jetzt gerechnet hat. Also grundsätzlich eben, sie ist schon relativ lange im Amt, dass eine Bundesrätin nach zwölf Jahren demissioniert ist an sich nicht so besonders oder ähm, jetzt nicht speziell bemerkenswert, aber man hat gemeint, also jetzt, angesichts von dem schwierigen Winter, wo es da bevorstehen könnte, jetzt kann sie eigentlich fast nicht gehen, jetzt geht sie trotzdem. Grundsätzlich sind die Departementen natürlich eingespielt in Maschinerie, also es bricht nicht gerade die Welt zusammen, wenn es zu einem Ausfall kommt, aber es wird jetzt sicher einiges an Unsicherheit, an Verunsicherung auslösen im Departement, aber man muss ja auch sehen, so einen Rücktritt, so eine Bundesratswahl absorbiert auch viele Energien im Parlament, also ihre Partei, die muss jetzt so in der Rekordfrist Kandidatinnen und oder Kandidaten für die Nachfolge aus dem Hut zaubern und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die haben ja selber auch nur ein begrenztes Zeitbudget und jetzt wird sehr viel Energie, die sonst in das Krisenmanagement hätte investiert werden, können, wird jetzt nötig sein, um die Nachfolgewahl aufzugleisen. Insofern, ja, es ist sicher nicht ein optimaler Zeitpunkt. Umgekehrt muss man sagen jetzt angesichts des dem Schicksalsschlag, wo Frau Somaruga respektive jetzt da ihre Familie getroffen hat. Ist es wahrscheinlich der richtige Entscheid gewesen, dass sie sagt, dass sie unter diesen Umständen das Amt nicht so kann ausüben kann, wie es in der jetzigen Situation nötig wäre. Und ja, grundsätzlich ist die Genialität vom politischen Systems der Schweiz, die besteht eben auch darin, dass Personen von den Bundesrätinnen und Bundesräte dann letzten Endes für das Funktionieren vom Land dann doch auch nicht wieder so entscheidend sind.
0: <lacht> Bestimmt wird Ihre Nachfolge am gleichen Tag, wie auch der Sitz von Ueli Muder wieder vergeben wird, am 7. Dezember. Wie tut der rückt jetzt die Ausgangslage für die Bundesratswahlen verändern? Man
2: kann noch nicht alles vorhersehen, was passieren wird. Also die Grünen haben ja schon ein bisschen Dampf aus der Heizung rausgenommen, indem sie heute gesagt haben, dass sie nicht vorhand den Sitz vor Simonetta so Maruga anzugreifen. Ich glaube, etwas, was sich verändert, das sind die Chancen vom SVP-Kandidat Albert Rösti. Die steigen nämlich. Eins, also noch grösser jetzt. Ey. Genau, genau. Ja, aber eins, ich sage mal, nicht ungewichtiges Argument gegen seine Kandidatur bis jetzt, ist gewesen, dass es äh, über Präsenz äh, vom Kanton Bern im Bundesrat die wenn er gewählt wird. Das Argument ist jetzt mit dem Rücktritt von Bernerin Simonetta Somaruga hinfällig.
0: Fabian, warum beide die Grünen jetzt nicht antreten?
2: Die Grünen argumentieren so, dass es der FDP sei, der mit zwei Sitzen im Bundesrat übervertreten sei, gemessen an ihrem Wähleranteil und sie halten sich in Reserve, zum 2023 bei der gesamten Erneuerungswahl vom Bundesrat antreten. Das ist jedenfalls die offizielle Begründung. Mein Eindruck ist, dass es die Grünen unter allen Umständen vermieden wollen, um allzu viel Dissens in das rot-grüne Lager hineinzubringen. Also, äh, wahrscheinlich fürchtet es auch effektiv, dass ihnen das schadet bei den Wählerinnen und Wählern, wenn sie sich jetzt von den bürgerlichen Würden einspannen zum um den SPN-Sitz abjagen. Man darf nicht vergessen, die Grüne Grünen und die, SP, die sind inhaltlich sehr, sehr nahe also Es gibt nicht sehr viele Fragen, wo da effektiv grundsätzliche Dissens zwischen den zwei Parteien besteht Und wahrscheinlich würden zu viele grüne Wählerinnen und Wähler effektiv nicht verstehen, wenn man der engste Verbündete in der Art verprellen würde.
0: Das heißt es wird ziemlich sicher ein Brust der SP sein, der Sitz von Simonetta Sommaruga erbe wird oder wieder neu besetzen wird. Wer ist hier in der Favoritenposition? Kann man das schon sagen jetzt? <lacht> es ist
2: natürlich noch ein bisschen früh, um jetzt da schon ein Kronfavorit oder Kronfavoritin nennen, weil alle die potenziellen papa die sind natürlich ähm, jetzt genauso überrascht worden von der Rücktrittsankündigung wie wir alle. Also im gewissen Sinn ist ja auch Frau Sommer selber überrascht. Ich meine, sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie so nicht geplant gsi. Es ist der Schlaganfall von ihrem Ehemann vor ein paar Tagen, wo sie zu dem Entscheid bewogen hat, also sehr kurzfristig Jahr ich denke, da dürfen wir ihr glauben. Die Clark hat schon klar gemacht, dass es eine Frau sein soll. Da gibt es nehmen, die da dürften im Vordergrund rücken in den nächsten Tagen. Also die Basler Ständerätin Eva Herzog ist sicher eine mögliche Kandidatin. Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehre andere mögliche Kandidatin. Es kann auch sein, dass die portieren wird, wo jetzt nicht vor, vorne im Fokus steht äh, die Stadtpräsidentin Corinne Mauch aus Zürich. Sie hat er sehr viel Exekutiverfahrung vorzuweisen. Allerdings fehlt er natürlich das Netzwerk im nationalen Parlament. Also ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, es wird mit 80-90%iger bis Wahrscheinlichkeit eine Frau sein. Sie wird aus der SP sein. Und wahrscheinlich wird sie auch eine Deutschschweizerin sein. Also das beschließt zwar nicht aus, dass auch Kandidatinnen von, aus anderen Ländern Teilportiert portiert werden könnten, aber ich gehe jetzt davon aus, dass das Parlament ähm, nicht einverstanden wäre, mit den Deutschschweizer Sitz jetzt Romand einzugeben.
0: Das wird noch viel Gesprächsstoff sein für die nächsten paar Tage. Ganz am Schluss wir noch mal was bleibt dir in Erinnerung, wenn du an Simonetta Maruga und an ihre Zeit im Bundesrat denkst?
2: Ja, also mir in Erinnerung bleiben während unter anderem halt ein paar Szenen, wie immer sie als Bundeshauskorrespondent also mitkriegt im Laufe der Jahre. Und eine Szene, die. Was ich noch eindrücklich habe,
1: ist der unglaublich zufriedene Eindruck, den sie gemacht hat,
2: wo sie nach der Departements-Rochade 2018 vor die Medien getreten ist.
1: Ich freue mich auf die Arbeit im U-WEC. Im U-WEC wird vieles gemacht, was die Schweiz, was unser Land zusammenhält
2: und verkündet hat, dass sie das Umweltdepartement wird übernehmen wird. Also, man hatte wirklich den Eindruck, gehabt, jetzt ist da jemand am Ziel angekommen, dort, wo er schon immer wollte.
1: Natürlich werden im UWEC auch die Weichen gestellt in anderen Bereichen. Weichen, die entscheidend sind für unsere Kinder und für unsere Großkinder.
2: Es hat irgendwie zeigt, dass sie da wirklich große Ideen, grosse Visionen gehabt hat, die sie in diesem Departement verwirklichen wollte. Ja, ich würde sagen, es ist vielleicht fast ein bisschen die vor von ihrer Amtszeit, dass aus vielem jetzt wahrscheinlich nicht das geworden ist, was sie sich da mal erträumt hat.
0: Danke, Fabian.
2: Danke dir, Philipp.
0: Das war es. Unser aktuelle Apropos zum Rücktritt von der Simonetta maruga Das Politbüro, der Politik-Podcast von der Medien, wird sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Natürlich, das kommt dann am Freitag. Und wir hören es dann wieder auch am Freitag mit einer neuen Folge von Apropos. Danke fürs Zuhören. Tschüss.